0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Álvaro Vasconcelos y estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes para compartir este nuevo capítulo de podcast que lleva por nombre La conducta de los padres se refleja en los niños. Desde que nacen los niños, estos aprenden del ambiente que los rodea. Las personas cercanas al niño participan de este proceso de aprendizaje y es a ellos a quienes los niños observan y también son ellos los que muestran al niño diferentes formas de ser constantemente. Bien sabemos que los niños imitan o copian a sus padres en la forma en que hablan, en los gestos y también en la forma en que se relacionan con otras personas. Esta fase de aprendizaje crítico, conocido como modelado, ocurre constantemente y juega un papel importante en el comportamiento de los niños. En este capítulo les platicaré cómo las conductas de nosotros como padres influyen en nuestros hijos y cómo estas conductas se reflejan en los niños. Muchos padres vemos a nuestros hijos como pequeñas versiones de nosotros mismos, sobre todo cuando físicamente son igualitos o idénticos a nosotros, como es mi caso. <risa> y en cierta forma, esto es cierto, son versiones de nosotros mismos. Nosotros como padres nos sentimos orgullosos cuando vemos que nuestras mejores cualidades se reflejan en el proceder de nuestros hijos. Pero por otro lado, nos cuesta mucho aceptar que los niños también copian de nosotros, pues conductas no tan agradables. Los padres somos el ejemplo continuo de la conducta del niño y como tal, pues debemos reflejar en todo momento con nuestros comportamientos el ejemplo que queremos que nuestros hijos adopten. El modular un buen ejemplo para los niños no se va a reflejar en un cambio inmediato en su comportamiento. Tenemos que estar claros en este punto. No puede ser inmediato el que se module un ejemplo. Para que el niño adopte el modelo al que se le expone, necesita observar, asimilar y luego aplicar la conducta que ve y esto es un proceso pues, que lleva tiempo. Esta es la razón por la cual la paciencia y constancia son herramientas esenciales para que los padres que quieren ayudar a sus hijos a modificar su comportamiento sea bien impulsado. Un niño que crece en un entorno con consistencias en sus rutinas, en las reglas que se usan en la familia y en la forma en que se les habla, este niño desarrolla seguridad, este niño desarrolla confianza en sí mismo y en los demás o hacia los demás. Los niños que crecen en un entorno con consistencia y disciplina, en la forma que son tratados, son más relajados y se sienten cómodos con el ritmo cotidiano como para comer, para dormir, para jugar y para hacer todas sus actividades. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, la consistencia en la rutina es importante. Una importante herramienta para que los padres que quieren modificar un comportamiento específico de sus hijos. Una forma sencilla de ser coherente en la forma de comportarse es cuando los padres enseñamos a nuestros hijos a saludar a los demás. Eso es algo tan sencillo. Eso es algo que le inculcamos. Por ejemplo, cuando visitamos a un amigo, o, o a algún familiar, no sé, sin importar la edad de, de, de que estas personas tengan. Los niños son sometidos a un curso acelerado en la etiqueta del saludo en el momento antes de tocar el timbre, escucha bien esto, justo antes de tocar el timbre o golpear la puerta a donde fuiste a visitar. Empezamos con discursos de ponte derecho, sonríe, eh, tienes que ser cortés eh. da, da, da los buenos días, etcétera, etcétera O sea, pobre criaturas Le damos un curso intensivo en tres segundos Y los volvemos locos a los niños Y seguro los niños pensarán ¿Será que mis padres se sientan bien el día de hoy? O sea, los estamos volviendo locos Porque no, no, no los tenemos acostumbrados a esto Por otra parte al contrario, cuando llega el momento de despedirse, que es la otra parte, este momento también es intenso. Muchas veces son físicamente obligados a abrazar a alguien como forma de despedirse. O que alguno de los adultos levante la mano, o el brazo del niño, haciéndoles hacer el gesto de Adi adiós, adiós, hasta luego. O sea, pobre niño. Parece momia con sus dos bracitos tiesos Porque no sabe si abraza o no A esa persona extraña para él Así como si su cerebrito le diera una indicación Y los brazos no respondieran Y, y, y nuevamente el niño pensando ¿Será que, que, que lo que comieron mis padres estaba en buen estado? Porque me están haciendo abrazar a este desconocido <risa> O sea, el niño se ha confundido en ese momento no Bueno, a pesar de todo esto eh, nada garantiza que, que, que el niño va a recordar estos rituales y mucho menos que colabore en cumplirlos las siguientes veces que esta situación se presente. El, la esperanza de que todas estas expectativas se cumplan un instante antes de una nueva interacción solo va a alimentar o solo alimenta inseguridad y ansiedad en el niño. Por otro lado... Un niño que siempre ve a sus padres saludar a sus amigos, a, a personas extrañas o a compañeros de trabajo, este niño está recibiendo el mensaje que saludar es una parte de la vida entre seres humanos y si a eso se suma una explicación paciente de la importancia del saludo, bueno, el niño adoptará el saludo como parte de la interacción con otras personas. Entonces, Considerando la influencia del comportamiento de los padres en los niños, es importante que las personas que pasan tiempo con ellos, cuando los padres no están, eh, sí, o sea, cuando los padres no están y hay otras personas que pasen tiempo con ellos, llámese los abuelos, los tíos, pues las nanas o amas de llave, etc., esto tengan los valores y las normas de conducta que los padres quieren que sus hijos tengan como ejemplo. Esta quizás es una de las, de, de las condiciones más importantes para los padres, por ejemplo, cuando van a contratar a un profesional para hacerse cargo del niño en su ausencia. No solo debe ser un profesional de la confianza, además debe exhibir hábitos y valores que están en consonancia con los de la familia lo cual es de suma importancia. Por ejemplo, yo en mi caso, recuerdo cuando me tocó realizar esta difícil tarea de contratar a alguien para cuidar a mi hija, que, que en ese entonces mi hija tenía nueve años. Recuerdo haber entrevistado, de verdad, recuerdo haber entrevistado a cerca de diez o más personas hasta que tomé la decisión y de verdad que realicé una excelente elección. Eh, hay estudios que sugieren que los comportamientos o el estado mental, como por ejemplo, por citar alguno, eh, no sé, la depresión en las personas que se quedan al cuidado de los niños cuando no son los padres puede afectar a un niño. Eh, esa depresión de la persona que, que, que se va a hacer cargo de ellos puede afectar también a ese niño. Hay que tener en cuenta que un niño nunca... Deja de buscar a sus padres para obtener ejemplos sobre cómo modelar su propio corpo, su propio comportamiento. Aquí es donde los niños adquieren valores como la valentía, la integridad, la, la autenticidad, pero también actitudes como la condescendencia, la arrogancia o la soberbia. Los niños perciben matices en el comportamiento de sus padres esos matices son precisamente los que este niño adopta. Apreciar la importancia del trabajo y el establecimiento de metas son algunos de los valores que sin proponernoslo podemos inculcar en nuestros hijos a través de, una, de nuestra actitud ante la vida, sin necesidad de darle una conferencia o una ponencia de la importancia del trabajo en la vida, de una persona. Del mismo modo, las sutilezas en alguna de las interacciones también pueden influir en el niño. Por ejemplo, si como padres tratamos a la educadora o, o a la persona que cuida al niño de manera diferente a cómo tratamos a un amigo o a un familiar, ponemos al niño en la posición de no entender porque algunas personas deben de ser tratadas mejor que otras. Cuando los niños crecen viendo, por ejemplo, la marca de ropa de sus compañeros, antes de tomar la decisión de hacerse amigo de ellos, nos deberíamos sorprender que una parte importante de su educación estuvo en manos de alguien más interesado en lo superficial. Obviamente, estos rasgos no son asimilados de un día para otro. Los niños buscan patrones y consistencia, incluso en las interacciones de los padres, para encontrar el modelo de comportamiento. Los padres a menudo consideramos que para ser un buen modelo tenemos que convertirnos en una persona completamente diferente cuando el niño está presente. Sin embargo, es imposible ser dos personas completamente diferentes. Ellos, desde una corta edad, o sea, los niños son inteligentes, pueden percibir esta dualidad de personalidad en los padres. Algunos estudios han encontrado, bueno, que los niños empiezan a comunicarse mediante la lectura de las expresiones faciales. Y pueden notar la diferencia entre una sonrisa sincera y una que esconde el dolor. Por esta razón, es importante que nosotros como padres seamos auténticos, que seamos genuinos en las interacciones que tenemos con nuestros hijos. En muchas ocasiones, en un esfuerzo por proteger a nuestros hijos de algún malestar o alguna tristeza, Habemos padres que preferimos mantener las conversaciones adultas lejos de los oídos del niño. Obviamente que para tratar situaciones más graves vamos a preferir pues más privacidad, ¿verdad? Lógicamente que es saludable para un niño no presenciar este tipo de conversaciones. ¿Pero qué pasa cuando los padres, luego de una conversación muy seria o incluso hasta violenta, tratan de aparentar delante del niño que nada ha pasado. Bueno, pues es peor porque terminan por confundir más al niño. Además, considerando la frustración de los padres de no poder esconder sus sentimientos reales, modelan ante el niño una conducta dual y falsa. Todo esto puede conducir a que el niño pues, desarrolle un mecanismo de autodefensa ante situaciones serias porque eso es lo que le estamos inculcando esto es lo que le estamos enseñando es hacia donde lo estamos llevando en estas circunstancias lo mejor es decirle al niño que sí, que hay una situación especial entre papá y mamá y explicárselas de una forma breve y simple sin tanto rollo claro, considerando la edad del niño y decirle de manera tranquila que a veces hay situaciones complicadas y no agradables, pero que los adultos van a tratar de solucionar el problema y asegurarle al niño que él siempre va a estar bien. A veces los niños son testigos pues, de situaciones muy intensas, como una pelea a los gritos o una tragedia. Especialmente en estos casos es importante hacer frente a lo que está sucediendo y tranquilizar a los niños asegurándoles que todo está bajo control y que finalmente todo pasará. Este tipo de conducta le está enseñando al niño cómo mantener el control durante situaciones difíciles. Así también, bueno, los niños experimentan el lado más animado de las emociones, como la ira, la desilusión o incluso la felicidad extrema. Es importante tener presente que los niños pueden sentirse abrumados por las emociones buenas e igual que por las emociones tristes o violentas, y en ambos casos pueden resu resultar en una frustración y en lágrimas, ya que aún, aún, no, han estar, no, aún no han estado familiarizados con la manera de saber ¿Cómo se controlan o entienden este tipo de emociones? Los niños también presentan atención en cómo sus padres actúan cuando están frustrados, enojados o abrumados o, o, o llevados por la emoción. Es decir, un padre que golpea con ira inevitablemente tendrá en algún momento también un par de manos pequeñas golpeando una puerta. Porque lo que le estás indicando al niño en ese momento es que si algo está mal, golpeo para sacar la ira y el niño va a imitar esa misma actitud. Por esta razón es importante reconocer la existencia de situaciones que despiertan emociones negativas cuando es el momento apropiado, en lugar de tratar de esconderlas. Cuando los padres comprendemos el efecto del comportamiento adulto sobre los niños nos da la oportunidad de poner en práctica el cambio que queremos lograr en la conducta o en los hábitos de la vida del niño. Esto es especialmente importante cuando los padres nos damos cuenta que hay algo que estamos acostumbrados a hacer y que queremos cambiar o ajustar para ayudar a nuestros hijos. Por ejemplo, cuando las familias cambian, no sé, a una dieta saludable, a, a la forma de comer, a la forma de alimentarse que hacíamos todos los días o cuando tratamos de establecer ciertos límites de manera firme y contundente, en estas circunstancias es, in, es importante notificar primero al niño que habrá un cambio y explicar cómo será el cambio entonces los padres podemos modificar nuestro comportamiento y mantenernos en la nueva rutina ayudando con nuestro ejemplo a que el niño también adopte el nuevo comportamiento de una manera más fácilmente. Por poner un ejemplo, le indicamos al niño, ya sé que siempre te dejamos comer dulces cuando tú quieres. Pero de ahora en adelante vamos a cambiar y los dulces los puedes comer solo después de la comida. Solo a modo de aclaración de, de, del punto que ahora estoy tratando, siempre es importante tener en cuenta la edad y el nivel de desarrollo del niño. Referir una situación a un niño significa explicarle algo en forma apropiada a su edad y a su desarrollo emocional. Los niños no tienen la capacidad de procesar y entender cosas como la muerte, como cuánto cuesta un viaje o el costo de algo que, que ellos quieren, pero explicando estas situaciones de una manera paciente y simple, lo ayudará a aceptar los cambios que estas situaciones presentan. Espero que les haya gustado este podcast y que sea de utilidad, ya que... Pues yo al ser padre también me veo relacionado con todos estos temas día con día. Sobre todo porque no hay una guía exacta de cómo ser padre. Los padres que somos conscientes de cómo nuestro propio comportamiento influye en nuestros hijos. Debemos recordar que aprender de los errores es una de las lecciones más importantes como modelo de conducta. Cada persona es quien es. Después de todo, ¿qué mejor momento para hacer cambios positivos en nuestras vidas que cuando las consecuencias de nuestras propias acciones afectan a la formación de nuestros hijos? Muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Espero que te sea de ayuda. Y si te gustó, ayúdame a compartirlo para que más gente se beneficie al escuchar este podcast. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Mi nombre es Álvaro Vasconcelos. Que tengan buenos días. Saludos.